0: Hola quien esté del otro lado, gracias por tu interés y bienvenido a este podcast. Lo que me propongo en esta serie de capítulos es hacer un recorrido por la historia del sonido en el cine, cómo se fueron dando los avances técnicos, pensar cómo la técnica influye en el arte, comentaré algunas curiosidades históricas y a lo largo de estos episodios básicamente hablaremos de cómo suenan las películas. Soy Nicolás Payueta y este es un podcast realizado gracias al apoyo del Fondo Nacional de las Artes y al programa Sostener Cultura. Hoy en día, y desde hace ya varios años, resulta difícil pensar una disociación entre imagen y sonido a la hora de grabar algo. Todos tenemos al alcance dispositivos que registren la imagen junto con el sonido, cualquier celular. Y esto es así desde la popularización del video lagareño. Probablemente por una cuestión generacional, quien esté escuchando esto, nunca haya conocido una cámara de Super 8 o cualquier formato previo a las videograbadoras o Pero obviamente, esto no siempre fue así, y se recorrió un largo camino para llegar a ello. Las formas de captura y reproducción del sonido fueron evolucionando y esta evolución modificó drásticamente la forma, no solo en la que sonaban las películas, sino en cómo se veían. En un repaso poco exhaustivo sobre la historia del cine, aparecen frente a nosotros dos hitos. En diciembre de 1895 se realiza la primera proyección cinematográfica en París a cargo de los hermanos Lumiel, presentando a su invención, el cinematógrafo, siendo esta fecha considerada, por consenso, el nacimiento del cine. La otra, 1097, el estreno de la primera película hablada. Bueno, acá no vamos a hacer un análisis poco exhaustivo y vamos a dedicarnos a pensar un poco qué pasó en esos años y cómo las películas pasaron de ser imágenes en movimiento a como se denominaron en esa época, talkies. Todas las películas filmadas entre 1895 y 1927 se denominan películas mudas, o en inglés, un término un poco menos preciso según mi entender, silent movies. Si bien las películas en esta época no incluían una banda sonora, en su reproducción no prescindían del sonido. Las salas contaban con pianistas, orquestas, las más grandes y opulentas, personas encargadas de realizar los sonidos que acompañaban la narración, relatores que comentaban la película o leían los intertítulos. Incluso se proyectaban discos en gramófonos para acompañar la película. Esto dependía exclusivamente de los recursos y el ingenio de cada sala. Por lo tanto, no era algo estandarizado y cada película sonaba distinta o como podía. En sus comienzos, el sonido sincrónico en las películas se quebró a partir de dos principios mecánicos diferentes. Por un lado, la sincronización de proyectores y tocadiscos, y por el otro, la impresión del sonido en el material fílmico donde también se imprimía la película. Entonces, vamos a empezar a contar esta historia desde la invención del fonógrafo, en manos de Thomas Alba Edison, allá por 1870, que consistía en un mecanismo que contaba de tres partes, un cilindro de cera, una membrana conectada a una aguja y un cono amplificador del sonido. Al girar el cilindro con la aguja apoyada sobre sí, las vibraciones se transmitían a la membrana y luego eran amplificadas por el cono. Con el proceso inverso se grababa sobre los cilindros de cera. Y es así como sonó la primera grabación en la historia de la humanidad sobre un fonógrafo. Edison también fue el inventor del kinetoscopio. Este aparato consistía en una especie de cabina donde uno podía insertar una moneda y a través de unos oculares ver un pequeño corto de unos cuantos segundos. Cada máquina podía ser vista por una persona a la vez y reproducir una sola película. Si bien este invento comparte dos principios fundamentales con el cinematógrafo de los hermanos Lumière. Por un lado la persistencia retiniana para generar la ilusión de movimiento a partir de imágenes fijas y la impresión de imágenes sobre un rollo de celuloide con agujeros de arrastre que avanza por un sistema de engranaje. El cine es un espectáculo público, no individual. Y es entonces por eso que consideramos a los hermanos Lumière inventores del cine y no a Edison. De estos dos inventos de Edison, surge uno de los primeros intentos por dotar de sonido a las imágenes, uniendo el kinetoscopio y el fonógrafo, mediante un mecanismo de sincronización que fallaba más de lo que acertaba, por lo que su éxito y continuidad fue moderado. De la idea de unir el gramófono con el cinematógrafo, surge uno de los primeros intentos de crear un sonido sincrónico para el cine. El gramófono es un sistema de grabación y reproducción de sonido similar al fonógrafo, pero que trabaja sobre un disco horizontal. Básicamente, un LP como los que conocemos hoy en día. El francés Léon Gaumont inventó el cronófono, que consistía en dos discos sincronizados eléctricamente con el cinematógrafo que se reproducían amplificándose por unas bocinas de aire comprimido, como las bocinas de los camiones. Otro de los sistemas que compartía los mismos principios de funcionamiento fue el sincroscopio de Lem, pero el corto tiempo que duraban los discos hizo que este sistema no prosperara. Todos los sistemas desarrollados hasta mediados del 20 contaban con dos limitaciones que hacían poco prácticas su implementación. Por un lado, los problemas de sincronicidad. Por el otro, la amplificación del sonido, tanto para su grabación como reproducción. En este momento entra en juego un invento que provocará un salto tecnológico significativo en el avance del cine sonoro. El audión, de Lee de Forest. Este básicamente consiste en un dispositivo electrónico, llamado triodo, que permite amplificar las señales eléctricas leves. En estos tiempos la radiofonía y la telefonía desarrollaban tecnologías que luego encontraban otros campos de aplicación domésticos, como el cine más tarde la televisión e incluso la informática. Entonces, en la cadena de audio se introduce un nuevo elemento, la electricidad. Hace un rato mencionamos que un gramófono el sonido se graba y reproducía a través de una aguja que vibraba por el accionar de una membrana y se amplificaba mecánicamente por un cono. Ahora, en este proceso interviene la electrónica. Esa membrana que vibra genera una corriente eléctrica que puede ser amplificada de manera fiel. El primer sistema que se implementó con éxito siguiendo este proceso mecánico fue el Vitafone, desarrollado por los laboratorios Bell y comprado por la Warner Brothers. Consistía en un proyector de películas montado en un tocadiscos. Para su reproducción, en sala, el proyectorista debía colocar la película en el proyector y sincronizar cuidadosamente la película con el lugar marcado en el disco. Estos eran discos similares a los vinilos hogareños, solamente que 10 centímetros más grandes que también giraban a 33 y un tercio revoluciones por minuto, pero tenían un tamaño un poco mayor para hacer coincidir su duración con la duración del rollo cinematográfico. Cuando se encendía el proyector, el disco comenzaba a girar, lo que en teoría producía una imagen sincronizada con el sonido acompañante. Con esta tecnología se estrena en 1996 la película Don Juan. Película que ya había sido rodada para cuando el estudio compró la licencia, por lo que su única novedad consistió en musicalizar una película muda. Esta película tuvo un éxito moderado, pero no fue suficiente como para compensar los costos que implicaban la adaptación de estudios y salas a este nuevo sistema. Hasta que de pronto... No, y right Y estas fueron las primeras palabras grabadas en Miramontra. Corresponden a la película El Cantor de Jazz, del año 1996. El cantante, hoy Singer, improvisó estas de algunas otras líneas de diálogo en escenas que solo se suponían musicales. De hecho, hay escenas en las películas que combinan diálogos grabados con intertítulos. Este inesperado suceso realmente conmovió a la audiencia y la película fue un gran éxito, siendo esta considerada la película que divide la historia entre el cine mudo y el cine sonoro. Pero, ¿por qué Vitafone, que era un sistema que utilizaba discos sincronizados con el proyector, lo mismo que los que mencionamos anteriormente, tuvo éxito donde los demás fracasaron? Bueno, en primer lugar, la amplificación. Utilizaba amplificación eléctrica basada en el Audión, el invento de Lee de Forest. Esto permitió que el sonido se reprodujera a una gran audiencia a un volumen cómodo. Vitaphone no era el primer sistema de película sonora en utilizar esta tecnología, pero tenía amplificadores de altavoces desarrollados por la Western Electric, cuyo desempeño fue muy superior a cualquier otro existente en ese momento. Por otro lado, la fidelidad del sonido. Hablamos anteriormente del cronófono de León Gaumont, que se mostraba 20 años antes que el sistema Vitaphone y poseía un sistema de sincronización similar y un sistema de amplificación neumática que era suficiente para la época pero el sonido se grababa con micrófonos muy toscos que tenían ventajas logísticas pero no ofrecían una fidelidad mejorada. El sonido resultante, por muy amplificado que pudiera ser, era metálico y poco claro, y el habla era difícil de entender. El sistema Vitaphone contaba con un micrófono condenser desarrollado por la Western Electric que contaba con un alto rango en frecuencia y era altamente sensible. Ahora la forma de hacer cine cambiaría para siempre, y la industria tendría que acoplarse a estas nuevas dinámicas. Era necesario acustizar los sets para adaptarlos a la toma de directa de sonido. Por otro lado, las cámaras, cuyos motores eran bastante ruidosos, debían filmar protegidas por cabinas insolorizadas con pequeñas ventanas de vidrio grueso. Los cables suspendían los micrófonos en posiciones fijas justo por encima del alcance de la cámara y a veces estaban ocultos detrás de los objetos en la escena. Esto limitaba los movimientos de la cámara y las puestas en escena. Todos los diálogos debían filmarse en primeros planos, característica fundamental de los primeros tokis. Las máquinas de grabación se ubicaban en un edificio separado para aislarla completamente de las vibraciones del piso del escenario y otras influencias indeseables. La señal de audio se enviaba desde una cabina de control y monitoreo en escenario a la sala de grabación a través de un cable blindado pesado. La sincronización se mantenía accionando todas las cámaras y grabadoras con motores eléctricos alimentados por una fuente común. Se grababa en dos discos, uno que se utilizaba para chequear las tomas y que todo estuviera correcto. Esta reproducción podía dañar la cera, por lo que había un segundo disco que se usaba como máster a partir del cual se generaba un negativo galvanizado y era el que se utilizaba para realizar las copias necesarias. Fue en este momento que se estandarizó la grabación a 24 cuadros por segundo que le daba a la película un movimiento más realista y acorde al sonido, contrariamente a los 18 cuadros por segundo que se utilizaban en el cine mudo. A pesar de todas las ventajas descriptas, este sistema tuvo una vida útil muy corta, solo 5 años, dejando de utilizarse en 1931. Las primeras razones fueron, por un lado la distribución, ahora a las salas no solo tenía que llegar los rollos de películas, sino también los discos que los acompañaban. Además los discos tenían una vida útil de unas 20 reproducciones, y luego se suponía que debían ser reemplazados por un juego nuevo. Los daños y las roturas eran peligros inherentes, por lo que generalmente se tenía a mano un juego de discos de repuesto, lo que aumentaba aún más los costos de distribución. Por otro lado, la sincronización. Si bien los motores estaban sincronizados, la colocación de la aguja dependía del proyectorista. O algún error en la película podía provocar un desfasaje en el disco, lo cual hacía que toda la reproducción del rollo continuara fuera de sincro. Por otro lado, la edición. Un disco fonográfico no puede editarse físicamente y esto limitó significativamente el potencial creativo de las películas de Vitafone. La edición de sonido en disco era una pesadilla para el editor y era cada vez más obvio para todos que, si bien el sistema era suficiente para cortos musicales y un acompañamiento musical sincronizado para películas mudas, era una forma torpe de hacer un largometraje con sonido en vivo. Si bien Vitafone fue el responsable de que sucediera el gran salto tecnológico, su vida por las raciones ya nombradas fue muy corta, reemplazado por otra tecnología que también llevaba varios años de desarrollo. Como dijimos anteriormente, el intento de mejorar las telecomunicaciones en radio y teléfono generaron un montón de inventos que encontraron utilidad en otros campos, en este caso el cine. Esta tecnología consistía en transmitir el sonido mediante modulaciones de la luz. La primer patente que se registró está a nombre de Alexander Graham Bell, en el año 1880. 15 años antes que la invención del cine. Consistía en un haz de luz modulado que era recibido por una placa fotosensible que se traducía en electricidad. Fueron muchos los inventos que utilizaron este principio, variando el soporte o el elemento que recibía el haz de luz. Dos tipos de sistemas tuvieron éxito entre los estudios, uno de densidad variable, el Moviton, adquirido por la Fox, y otros de área variable, el fonofin, desarrollado por la RCA. Para todos estos sistemas fue fundamental el audio, que permitía la amplificación de pequeñas corrientes eléctricas. El sistema Moviton incluía una cámara sincronizada eléctricamente con las cámaras filmadoras que producía un haz de luz de intensidad variable, el cual imprimía en una película una banda de sonido. Luego, sobre la película final se imprimía primero la imagen y posteriormente la banda sonora a un costado de la imagen. En el proyector se colocaba un sistema que pudiera leer esta banda y transformarla en sonido. El corazón de este sistema era un invento conocido como Aeolite, una lámpara rellena de un gas inerte que producía una luz de intensidad variable según variar el voltaje que se la aplicara. Esta luz era conducida por una pequeña indija hacia la película sobre la cual se imprimía. Este sistema estaba patentado por la Fox y lo popularizó a través de sus noticieros llamados Fox Moviton News. Por otro lado, el sistema de RSA utilizaba un haz de luz de intensidad fija que atravesaba una serie de espejos los cuales se movían según la intensidad de corriente aplicada. Este movimiento era registrado en una porción de la película que se traduce en algo muy similar a lo que conocemos como formas de onda hoy en día. Luego, esta película era impresa junto con la película de imagen. Los equipos para grabación y reproducción desarrollados por la Western Electric, que en su momento le dieron una ventaja competitiva al bitafón, comenzaron a ser usados por otros estudios, tanto con el sistema RCA como con el sistema Movitom. Al no ser la calidad del sonido una diferencia, pero sí su facilidad de edición, transporte y sincronismo más fiel, estos sistemas le ganaron la guerra comercial al sistema de grabación en disco y el sistema óptico de área variable, con obvios avances a lo largo de los años, fue el formato que imperó hasta la digitalización del sonido. Habiendo repasado las tecnologías que le dieron voz a las primeras películas, en el próximo capítulo vamos a pensar cómo estos cambios modificaron la forma de contar películas y qué pasó esos primeros años. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos escuchamos dentro de poco.